Bon matin tout le monde! Bien! Euh, <rire> on a vraiment ri parce que pour ceux qui essayaient d'être sur le Zoom, je m'en excuse, je vous ai tous fermé le Zoom ce matin. Euh, on est réouvert, vous pouvez vous joindre à nous. Tu sais, quand on défait une habitude, c'est ça des fois que, qui peut arriver. D'ailleurs, là, on termine le livre, là. On va terminer d'ici la semaine prochaine euh, le livre sur... Euh, Millionnaire Success Habit. Mais là, ils ont fait comme un résumé. Parce que pour ceux qui suivent le livre audio, vous avez déjà fini le livre, vous autres. Mais ils ont rajouté deux chapitres, euh, entre autres, sur la productivité, euh, sur la discipline, sur euh, l'efficacité. Et my God, que je les aime! <rire> Et là, euh, justement, la semaine passée, on parlait de discipline. En disant, tu peux... Faire la même job de quelqu'un d'autre, mais si la discipline n'est pas là, tu n'auras pas les résultats. Dans un autre sens, ma discipline, il ne faut pas juste qu'elle soit pour me présenter la face dans une réunion. Il faut qu'elle soit sur l'engagement que j'ai. Puis là, je donnais l'exemple en fin de semaine. Je parlais de quand j'étais jeune, quand j'ai fait l'exercice en disant on pouvait être sur la glace, mais pas vraiment s'entraîner. Et là, moi, j'ai recommencé à faire du patinage artistique. J'ai recommencé à m'entraîner une fois semaine. Et euh, mon temps de glace a été 100% maximisé. J'ai une heure et demie de glace, puis je peux vous dire qu'il est maximisé à son plein potentiel. Mais je pourrais comparer à d'autres patineuses qui sont sur la glace, qui, elles, probablement que ça va leur prendre trois entraînements pour faire le même temps de glace que moi. Parce qu'ils se présentent, mais ils sont à côté sur le bord de la bande à jaser. Fait que ça veut dire, c'est quoi la... Puis en affaires, là, vous allez tout en voir, là, des gens, ils se présentent au meeting, mais ils ne sont pas là. Fait qu'après ça, il n'y a pas les mêmes résultats qui viennent. Fait que ça, c'est vraiment la discipline. Pas juste de se présenter, d'être à l'heure, mais d'être engagé. Et là, aujourd'hui, ben, on vient parler de gestion de temps. On se dirait que je trouve que c'est vraiment lié parce qu'il euh, parlait la semaine passée de faire des sprints de deux heures productifs. Tu vraiment deux heures où on est vraiment très productif et ça peut tout déterminer mes résultats de ma journée. Mais là, on va venir voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à être encore plus efficace, plus productif dans mon temps euh, pour que le temps que je vais consacrer dans ma business va vraiment apporter des résultats et non juste busy work. Fait que Jean-Philippe, moi je m'en vais partager sur toutes les différentes plateformes. Partagez-le, pour vrai c'est bon pour tout le monde. Partagez-le et je te laisse présenter le sujet. Merci Sabrina, bon matin tout le monde. Donc oui, on embarque en fait dans l'habitude numéro 3 pour la productivité. Donc, de... comment on pourrait... comment tu le traduis? C'est d'être, pas, pas d'être real, mais d'être réaliste. Oui, d'être réaliste avec notre temps. Donc, c'est de s'assurer que notre temps soit utilisé à bon escient. Donc, beaucoup de personnes vont croire que c'est uniquement le nombre d'heures qui importe quand on essaye d'intégrer une nouvelle habitude. Parce que là, on a travaillé beaucoup de concepts depuis le début du podcast. On a travaillé des habitudes, on a travaillé des stratégies, des nouvelles actions. Et là, si tu te dis, « Ouais, mais j'ai travaillé quand même cinq heures là, à mettre en place ces actions-là. Okay. » C'est pas tant le temps que tu y consacres, mais c'est davantage quelle est l'intention 
quel est l'engagement que tu as dans le temps que tu y mets pour pouvoir mettre en place ces habitudes-là. Donc, bien des gens vont être capables de mettre en place des habiletés beaucoup plus rapidement que d'autres personnes qui mettent beaucoup plus d'heures. La raison est fort simple, c'est ce qu'on appelle le « focus ». Donc, à quel point est-ce que tu es réellement engagé? À quel point est-ce que tu es intentionnel à vouloir obtenir un résultat? Donc, c'est ce qui fait qu'une personne peut accomplir ce qu'une autre fait en deux heures versus une qui en prend huit heures. Parce que beaucoup de gens, puis peut-être que vous avez déjà fait cette erreur-là, vous entendez du monde, « Ah oui, moi, genre, je travaille là, 8 heures non-stop, 10 heures non-stop, 12 heures non-stop. » Mais finalement, ils n'accomplissent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'être humain moyen n'est pas capable d'avoir une durée de, de concentration plus grande que deux heures. OK? Peu de gens vont être à plus que deux heures. Puis quand on parle de, des fois, on fait comme, ben non, je non, vraiment efficace que tu avales ton crapaud. En réalité, c'est relié au livre qu'on a couvert précédemment sur avaler le crapaud. Quelles sont les actions qui te font réellement mal au ventre, mais qui vont donner les résultats exactement que tu recherches parce que tu décides de les faire avec intention. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable d'obtenir un résultat. On veut être capable d'obtenir un impact. Donc, je veux amener mon focus à 100%. Et tu sais que tu te lèves la tête et tu fasses comme, mon Dieu, le deux heures est déjà passé parce que tu as réellement été engagé à mettre en place des nouvelles actions. Donc, sachant que les gens ont un court laps de temps, un deux heures, ben qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est être intentionnel, OK? À faire en sorte que ce deux heures-là soit vraiment productif, qu'on soit vraiment capable de faire ce qu'on appelle un sprint. Donc, plus je vais m'habituer à faire un sprint okay, de deux heures où est-ce que je suis à 100% focus, je suis déterminé, je suis intentionnel sur les résultats que je veux avoir et sur les habitudes que je veux intégrer, je te dis tout de suite, tu vas réellement être brûlé après ton deux heures. Si tu ne l'es pas, c'est peut-être parce que tu as été distrait par quelque chose ou que finalement, c'était juste une manière de pouvoir cocher des éléments sur une liste. Donc, une fois que tu vas avoir terminé ton deux heures, tu vas pouvoir te dire, OK, là, je vais aller prendre une marche, je vais aller relaxer, je vais aller lire un autre livre, je vais aller faire autre chose pour pouvoir peut-être avoir une autre période durant la journée de concentration ou sinon de dire, ben mon deux heures m'a réellement permis, en fait, d'être plus efficace et d'être plus proactif. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas te créer de l'endurance. Donc, à la longue, à force d'être intentionnel sur ce deux heures-là, que tu le sais que c'est un deux heures que tout le monde en a pour être réellement focus quand on est orienté sur nos objectifs, ça va pouvoir se transformer en cinq heures. Et pour ceux qui connaissent le concept, la semaine de quatre heures, c'est un livre en fait de Tom Ferriss, ça vient ok, de cette euh, manière de travailler-là, c'est de dire... Est-ce qu'en 5 heures, en 4 heures, en 5 heures, si je suis extrêmement focus à faire les tâches qui requièrent uniquement mon talent et qui me donnent les plus grands résultats, je suis capable de faire en sorte que tout le reste de la semaine, les autres actions vont tout simplement être la récolte 
de ce que je viens de faire, en fait, dans mes quatre heures à 100% focus. Puis je sais, Sabrina, t as, t as, tu l'as lié à plusieurs reprises. Ça t'a aidé, en fait, à changer aussi ta business, surtout quand tu devais, en fait, ben, tu étais à l'extérieur en voyage aussi, là, avec ta famille. Oui, moi, ce livre-là, je l'ai lu pour la première fois 2018-2019. Donc, avant la pandémie, moi, ça m'a complètement euh, changé ma façon de voir ma business, tellement que euh, euh, j'avais décidé de partir au Guatemala pendant trois semaines avec les enfants en sac à dos, même si on était en présentiel, donc théoriquement rien de virtuel pour nous existait, sauf que j'avais compris qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui m'apportait un revenu dans ma business, qu'est-ce qui était mon temps efficace, qu'est-ce qui ne requérait pas mon temps, qu'est-ce qui pouvait se déléguer ou qu'est-ce qui devait être automatisé, c'est vraiment par rapport à ça ce livre-là. C'était la première fois que j'entendais parler d'assistants virtuels à l'international. Euh, parce que dans ce livre-là, c'est de la façon qu'il venait présenter. Mais bref, ça m'a permis, moi, de changer ma vision de ma business, où la business n'était pas « je travaille 8 à 10 heures non-stop dans une journée », mais bien « je regarde mes tâches qui sont efficaces, eux autres sont à faire là, maintenant. » Le reste et souvent, c'est pas à dire, mais de la perte de temps. <rire> et c'est vraiment ce qui est présenté dans le livre, souvent parce qu'on maximise pas notre temps. C'est entre autres là que j'avais lu la première fois de regarder ses messages uniquement trois fois par jour. Lui, il en était rendu à regarder les messages après ça une fois par jour, après ça une fois par semaine. Pourquoi? Parce que si tout est vraiment délégué, il n'y a pas supposé d'avoir de message qui se rend à toi. Donc, euh, toutes des principes, je vous le dis, lisez ce livre-là. Vous voulez aller chercher plus d'efficacité, lisez ce livre-là. Vous allez reconnaître certaines de vos erreurs. On change pas tout d'un seul coup, mais ça permet étape par étape. Là, ça me dit, je serais dû pour une relecture encore. <rire> bon, OK. L'objectif étant de reconnaître euh, à quoi ressemblent vos journées. Okay? Donc, il existe trois types de journées, puis probablement que vous les avez tous déjà vécues. Le premier type de jour, c'est ce qu'on appelle la journée, en fait, qui est inefficace. Donc, c'est une journée où est-ce que tu laisses tes peurs t'envahir, tu es insécure, c'est toujours « ouais, mais si, mais si ». Fait que tu es comme toujours en mode panique, et durant ces journées-là, il n'y a absolument rien de créatif qui peut sortir de ton cerveau. Donc, on a probablement tous expérimenté ce type de journée-là. On veut s'en éloigner. Le deuxième type de journée, c'est ce qu'on appelle les journées de routine. C'est pas mauvais, c'est pas nécessairement bon, c'est des journées qui sont correctes. Ok, quand on te demande comment ta journée a été, correcte. Et on s'entend, on veut pas vivre une vie qui est juste correcte. On veut en fait être toujours dans ce qu'on appelle le troisième type de journée, des journées incroyables. Donc, on veut que ça soit magique, on veut se sentir courageux, on veut se sentir en feu, on veut se sentir en contrôle. Et quand tu vis ce type de journée-là, c'est là que tu es contagieux. On dirait que tout va bien, les gens viennent à toi, le, on trouve toujours une solution. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc on veut s'assurer de rester dans le type de journée 3. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'en assurer, c'est ce qu'on va couvrir avec vous autres. On a ce qu'on appelle des... Euh, eux autres, ils appellent ça des « secret weapons », donc des armes secrètes, OK? On va appeler ça des stratégies, nous autres. Donc, des stratégies pour pouvoir nous aider à être sûr d'être toujours dans le type de journée 3 
qui sont les journées qui sont les plus efficaces parce que c'est là où est-ce que tu te sens invincible, c'est là que tu accomplis le plus et que tout est magique. Donc, quelle est la première stratégie pour être dans ce type de journée-là? Un, tu dois prendre une décision consciente que tu veux toujours être dans le type 3 de journée. Donc, oui, c'est de mettre en application les principes qu'on a couverts, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'être capable de travailler en fonction de ta mission, en fonction de ta vision, en fonction de tes objectifs et en fonction de ton pourquoi. Donc, ça revient, vous le voyez là, tout revient au premier élément qu'on a couvert dans le livre, c'est-à-dire d'être capable d'identifier sa mission, sa vision et ses objectifs. Parce que qu'est-ce qui arrive? Bien des gens font des actions, mais ils sont en fait dans la routine, ils cochent des cases et ils ont l'impression de tourner en rond et de jamais rien accomplir. Comme mettre des joueurs de hockey sur une glace sans but, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont tourner en rond. Ils ont, ça le dit, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. Donc, il faut s'assurer okay, de être aligné et de se rappeler. Donc, tu vas avoir des objectifs journaliers, tu vas avoir des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels, des objectifs trimestriels, des objectifs annuels. Tu vas avoir la vision de ce que tu veux, en fait, pour ta vie, à quoi est-ce que tu veux qu'elle ressemble. Donc, si ça, c'est clair, comme de l'eau de roche, et que tu es capable de le relier à une mission, c'est là, OK, que ton temps va être plus efficace. Parce qu'on ne parle pas juste de dire « j'ai accompli la tâche », on parle de dire « j'ai accompli la tâche et j'ai eu un résultat qui m'a rapproché de ma vie de rêve ». C'est ce qui fait que bien des gens ont des regrets et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'établir une vision et des objectifs pour leur vie. Fait que assurez-vous de les avoir parce que ça, c'est votre, votre fuel, c'est votre gaz qui va vous dire « Lâche pas. C'est ce qui va vous aider à réfléchir et non à devenir zombie, tout simplement, mais d'être capable d'avancer. Deuxième stratégie, OK? C'est ce qu'on appelle la stratégie des systèmes. Est-ce que vous êtes capable de vous créer un système? Donc, j'ai demandé à Google de me sortir c'est quoi la définition, en fait, d'un système, OK? Donc, c'est un ensemble d'éléments qui travaillent ensemble et qui s'influencent, OK, et qui sont connectés à l'intérieur d'un réseau. Ou la deuxième définition que j'ai trouvée, c'est un ensemble de principes et de procédures qui, lorsqu'on les suit, nous donnent un résultat. Donc, un système, c'est des actions qui, imbriquées l'une dans l'autre, fonctionnent ensemble et donnent un résultat. Et là, bien des gens, des fois, font l'erreur de considérer un système comme étant un protocole. Et il y a deux choses différentes. Un système, c'est des actions à l'intérieur, donc d'un euh, réseau, qui travaillent l'une avec l'autre, qui s'influencent l'une avec l'autre pour nous donner un résultat. Un protocole, c'est une série stricte d'actions que peu importe le résultat précédent, okay, on continue à faire la liste d'actions. 
Donc, quand on entend souvent l'expression, Maria utilise euh, « l'opération a été un succès, mais le patient est mort », ça, c'est ce qu'on appelle un protocole. Parce que, exemple, mettons dans une entreprise, euh, je veux dire, il y, a des il y a certaines formes de protocoles. Donc, on va dire, ils sont tous timés. Donc, après 30 secondes, il se passe ça. Après 15 secondes, il se passe ça. Si, exemple, il y a un bris après 30 secondes, ben un protocole, il va quand même avoir la prochaine action qui va arriver 15 secondes plus tard. Alors que dans un système, OK, si, exemple, on fait l'action mais qu'on n'a pas eu le résultat qu'on devrait avoir avant de faire l'autre action, il y a une réflexion qui peut être faite. Pense seulement quand tu te lèves le matin. Okay? Quand on se lève le matin, on fait une série d'actions. Donc, tu te lèves, tu sors de ton lit, tu fais peut-être ton lit, tu vas dans la douche, euh, tu vas commencer à peser sur le bouton du café, tu prépares le lunch, tu habilles les enfants, tu sais... Il y a comme plusieurs étapes et l'objectif, le résultat recherché, c'est d'être sûr qu'ils prennent l'autobus habillé et qu'ils mangent avec la boîte à lunch, les sacs à dos et que toi aussi, tu sois dans la voiture, en route pour le travail et que finalement, tu n'arrives pas en retard. Donc, il y a une série d'actions qui est faite pour en arriver à ce résultat-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un système. Ben dans nos vies, il faut être capable d'intégrer des nouvelles habitudes à l'intérieur d'un système. Que je fais, oui, l'action 1, mais que avant de passer à la prochaine action, c'est que je sais le résultat que je dois avoir avec cette première action-là pour pouvoir arriver à l'action 2. Et non juste, ben je l'ai faite. Ouais, mais finalement, tu n'as pas eu de résultat. Donc, un système est quelque chose qui va avoir un impact pour t'empêcher de trop penser. Ça, on appelle ça le « overthinking ». Donc, il y a des gens, tu sais, c'est pas que ça t'empêche de penser. Non, 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 l'objectif, c'est que tu continues à penser, mais c'est qu'à un moment donné, tu passes à l'action puis que tu arrêtes de procrastiner. Dans notre domaine, dans notre travail en MLM, on appelle ça, en fait, un DMO, OK? Ou comment on l'avait traduit, c'est euh, « méthode d'opération quotidienne », un MOQ, OK? Donc, un MOQ. Donc, une méthode d'opération quotidienne. Une méthode d'opération quotidienne, c'est pour t'empêcher, en fait, de faire trop d'essais-erreurs. Parce que bien des gens commencent un MLM, posent la question à leur recruteur, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des ventes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir du recrutement? » Et, bien souvent, ils ne se font pas orienter. Donc, ils font des essais-erreurs. Et, c'est pas que l'essai-erreur est mauvais. Par contre, il y a une plus grande possibilité de découragement dans un essai-erreur. Ils vont dire « Ah, oh, je vais essayer ça, ça n'a pas donné de résultat. Je vais essayer ça, ça n'a pas donné de résultat. » Alors, quand tu as un MOC, une méthode d'opération quotidienne, quand tu as un système, ce système-là t'aide à créer des résultats rapidement parce que tu es capable de dire « Fais cette action-là, ça devrait te donner tel résultat. Fais cette action-là, ça devrait te donner tel résultat. » Okay? Donc, l'objectif, c'est d'être capable de réduire cette marge d'erreur-là et de réduire le découragement dans le but d'en arriver à un résultat plus rapide, mais de garder en tête que c'est l'intention qui est mise qui va avoir le plus grand impact. Oui, parce que des fois, les gens vont copier hein, le protocole. Les gens vont copier ce qu'on fait déjà sans tenir compte de d'autres variables. Exemple, de combien de membres dans ton groupe? Vous comprenez? Je vais, là, je vais faire « Hey, j'ai fait exactement la même chose qu'elle, mais j'ai pas les mêmes résultats. » Ben oui, mais tu as 30 membres dans ton groupe, j'en ai 3000. Donc, assurément qu'il n'y a pas les mêmes résultats. Mais le protocole va faire 
peu importe ce qui se passe, je reproduis la même action. Tandis que si je m'en vais dans la méthode d'opération, c'est « OK, mais comment t'as fait pour te rendre à ton 3000? » C'est ça, je vais reproduire. T'sais, on comprend. Donc, il y a une partie là-dedans que, au lieu de... On aime bien le copier-coller, mais de copier-coller le système de base qui a été fait, de dire « ben parle à des humains », de dire euh, « ajoute des gens va, », va il y a comme vraiment une partie que il faut que, oui, on crée ce système-là, nous, qu'on qu appelle, entre autres, dans notre business, le 511-511, qui est un système où je vais faire une action pour avoir un résultat et que mon action peut quand même varier ou changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais m'adapter à ce qui se passe en face de moi. Et peu importe la grosseur de ta business, cette action-là peut être bonne. Et non, j'essaie de reproduire quelque chose en n'ayant pas du tout les mêmes critères dans ma business. Puis vous allez comprendre, vous allez voir la troisième stratégie, OK? C'est est relié à la deuxième. On appelle ça, en fait, la planification proactive et le suivi. Donc, qu'est-ce que c'est que la planification proactive? C'est de passer plus de temps à penser au plan que de l'exécuter. Là, je sais que ça peut paraître contradictoire parce qu'on fait comme, ouais, mais un moment il faut que tu le fasses. Oui, mais regardez bien. Je vais vous partager, en fait, moi, comment mon cerveau fonctionne, puis c'est exactement ça que l'auteur est en train de parler. Donc, le vendredi, on le sait, Maria, avec son équipe, planifie quels vont être le sujet pour le meeting suivant. Et on se fait euh, demander le vendredi pour former le jeudi suivant. Et quand on, euh, on se fait assigner, en fait, là, la, la tâche, le cours, la formation, au lieu de commencer, d'arrêter tout ce que je fais, puis de commencer à planifier, et d'être là, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, genre, tu prends un, une heure, deux heures à essayer de faire un brainstorm, puis finalement, tu fais comme, ça vient pas, puis tu as pris du temps, tu as consacré du temps à essayer d'exécuter le plan. Donc, moi, la manière dont mon cerveau fonctionne, c'est que le vendredi, on se fait assigner le plan. Et là, euh, c'est quoi le cours? Donc, moi, je pose des questions, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la mission, c'est quoi le résultat qu'on recherche une fois qu'on va avoir donné la formation pour les membres de l'effectif de vente. Et je dis à mon cerveau, parfait, donc moi, je vais enregistrer la formation mardi après-midi ou mardi soir. Mais lundi, je vais faire mon PowerPoint, je vais faire ma structure. Et qu'est-ce que je fais? C'est qu'entre-temps, je laisse mon cerveau travailler. Donc, mon subconscient va être à l'œuvre. Mon subconscient va avoir pris ces informations-là et va se mettre à penser, va se mettre à réfléchir, va voir, en fait, des idées, va euh, relier des éléments que je n'aurais pas fait au début, que je n'aurais pas pensé au début, pour que quand j'arrive le lundi, puis que là, je sois comme, là, je monte mon PowerPoint, je monte, en fait, ma structure, que finalement, ça me prenne 30 minutes au lieu de finalement, en fait, m'en avoir pris 5-6 heures. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon cerveau travailler. J'ai laissé, en fait, les idées mûrir, OK? Donc, j'ai eu des pensées. Je les ai envoyées dans mon subconscient pour que quand j'arrive, je sois efficace. Et pour que le lendemain, quand j'arrive pour enregistrer ma formation, j'ai pas besoin de faire 5, 6, 7, 8, 10 prises. Non. 
La première est bonne. Pourquoi? Parce que j'ai laissé, en fait, l'opportunité à mon cerveau de structurer l'information, d'être créatif aussi pour que quand j'arrive à l'enregistrement, ça se fasse one shot tout simplement. C'est ce qu'on appelle la planification proactive. Donc, je pense beaucoup plus à mon plan que d'essayer de l'accomplir immédiatement. J'aime mieux être créatif, utiliser donc cette créativité-là pour être capable de le mettre en place rapidement. Puis, entre autres, souvent quand on a une nouvelle idée, on lance l'idée, mais on ne le met pas tout de suite là en action parce que notre cerveau, notre subconscient continue de travailler. Quand on prépare le podcast, on le lit le soir ou on l'écoute en audio, on va se coucher. Bon, ça arrive qu'on rêve au podcast à cause de ça. Là. Non, mais ce que ça fait, c'est que souvent, tu sais, l'exemple qui me manque, puis l'angle que je ne suis pas sûre comment le présenter, ben automatiquement, le lendemain matin, quand je me lève, j'ai l'idée. Pourquoi mon, travaux, mon, mon cerveau a continué à travailler là-dessus? Là? Martin, il, euh, il écrit, moi, mon conjoint, il est écrivain, il écrit une journée par semaine. Mais son cerveau écrit... Euh, toute la semaine. Là. Fait que quand il arrive au mardi, puis c'est le temps d'écrire, euh, il est à l'ordinateur, mais quand c'est le temps d'écrire, il est en feu, il dit, le premier deux heures, là, je fais juste libérer mon cerveau de tout ce qu'il a pensé dans la semaine. Pourquoi? Mais c'est justement parce que il, il se fait son plan durant la semaine de qu'est-ce que, ça va être quoi la suite de l'histoire. Fait que des fois, on essaie trop d'être instantané, mais dans les faits, il faut laisser cette créativité-là, puis notre cerveau a besoin de ça. Exactement. Puis cette créativité-là, cette manière d'utiliser euh, la planification proactive, ça va aussi avec les systèmes. Donc, on n'oublie pas, un système nous empêche de trop penser, de trop analyser, d'être en suranalyse. Un système nous aide à avoir des résultats. Donc, si à un moment donné, je n'ai plus de résultats, il faut que j'amène mon système dans ma planification proactive et que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux modifier, quelles nouveautés je peux apporter, comment est-ce que je peux apporter un petit twist pour aller chercher finalement le résultat que je n'ai plus ou même réfléchir à l'intention que j'y mettais dans le système et réaliser quels sont les résultats que je n'ai plus et que j'avais avant. Donc, voyez comment le numéro 2 et le numéro 3 sont imbriqués ensemble. Donc, c'est si mon système fonctionne plus, je l'apporte en planification proactive pour le tracker, pour faire un suivi et ramener un nouvel élément dans un système. Et c'est pour ça que nous, en ce moment, on est en train de ramener la démonstration, en fait, Messenger, le Party Messenger. Okay? Donc, et le party Facebook, mais c'est de voir, oui, il y a une excitation au début, mais c'est comment est-ce que cette nouvelle habitude-là, je vais l'intégrer dans un système, mais comprendre qu'il ne faut pas juste que je coche, j'ai fait un party, mais c'est que je l'ai fait avec intention. Puis ça, c'est si ton stratégie numéro un de te rappeler de tes objectifs et de toujours te rappeler que tes intentions vont être plus fortes et c'est celles qui vont t'amener aussi des résultats. Donc, on voit l'imbrication, en fait, des trois stratégies ici. Et ça, ça va faire en sorte que tu vas être plus efficace dans la gestion de ton temps, mais que tu vas être plus efficace aussi dans ta productivité. Donc, ça, c'était la troisième habitude. Demain, on est rendu à la quatrième. Il nous en reste trois à couvrir. Donc, soyez avec nous dès demain matin à 8h30. On vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!